0: Das Thema Nachhaltigkeit spielt in der Erforschung und der Entwicklung von Batterien eine immense Rolle. Daher wird auch an Batteriematerialien aus nachwachsenden Rohstoffen geforscht und gleichzeitig dient hier die Natur so ein bisschen als Blaupause, als Vorbild für Batteriematerialien. So werden zum Beispiel Rohstoffe kopiert und im Labor künstlich hergestellt und heute werden wir ergründen, was es zum Beispiel mit der Apfelbatterie und der Spinnenblutbatterie auf sich hat. Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein batterie für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Ihnen diese Folge gefällt, Sie kennen das Spiel, drücken Sie gerne auf Abonnieren oder bewerten Sie unseren Podcast in Spotify, in Google und in Apple Podcast. Vielleicht merken Sie, ein Großteil der Themenvorschläge, der kommt mittlerweile von Ihnen. Also vielen, vielen Dank für alle diese Themenvorschläge und E-Mails, die uns erreichen. Wenn auch Sie einen haben, dann her damit gerne, patrick.rosen@kit.edu oder an Daniel.Messling@kit.edu. Daniel, leg mal los.
1: Ja, hallo Patrick. Ein gern gesehener Gast in unserem Podcast, Professor Maximilian Fichtner. Hallo Herr Fichtner. Ja, guten Morgen. Für alle, die ihn noch nicht kennen, ich stelle ihn noch mal ganz kurz vor. Sie sind Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm und Sie sind Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm. Außerdem sind Sie Sprecher der Forschungsplattform Celeste und des Exzellenzclusters Polis. So, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir jetzt in die drei Beispiele, die wir uns rausgesucht haben, einsteigen, vielleicht mal vorab eine Frage an Sie, Herr Fichtner, die uns, glaube ich, alle umtreibt. Wie kommt es denn, dass Forscherinnen und Forscher tatsächlich vielleicht draußen rumlaufen und Obstreste aufsammeln und die dann mitnehmen ins Labor und dann nutzbar machen für Batterien? Also vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen beschreiben, wie dieser Materialsucheprozess prozess funktioniert tatsächlich.
2: Also, dass einer draußen rumläuft, das kann passieren, weil er einfach mal Frischluft sucht. Ähm, dass er dann ähm, trotz Freizeit über seine Arbeit nachdenkt, auch das kommt vor. Und äh, jetzt in, in dem konkreten Falle, also bei dieser, dieser Apfelgeschichte... Äh, ähm, war das ganz offensichtlich ein Mitarbeiter, der sich mit äh, dem Minuspol von einer äh, neuen Batterie, von der sogenannten Natrium-Ionen-Batterie beschäftigt hat. Und er weiß, dass man da verschiedene Kohlenstoffe braucht. Und er hat möglicherweise gedacht, Na ja, so ein seltsames Naturmaterial, das wir eigentlich gar nicht so genau kennen im Detail, ähm, könnte vielleicht eine Überraschung bieten. Probieren wir es einfach mal aus. Jetzt
0: gab es hier vor einigen Jahren diesen riesigen Medienrummel rund um diese Apfelbatterie. Ihr Kollege Stefano Passerini und sein Team haben dazu Ergebnisse präsentiert und es führte sogar so weit, dass hier sogar ein Apfelsafthersteller angerufen hat und versucht hat, so ein bisschen Kontakte mit dem Institut zu knüpfen und in der Zukunft Batterien vielleicht zu bauen mit den Apfelresten. Sagen Sie nochmal ganz umfänglich, was hat es denn jetzt mit dieser Apfelbatterie auf sich und wo werden denn diese Apfelreste eigentlich eingesetzt in der Batterie?
2: Also tatsächlich äh, stimmte Geschichte, ähm, wobei die Hauptmotivation von dem Apfelsafthersteller vor allem darin lag, seinen Trester loszuwerden. Also die Rückstände aus, aus der Saftverpressung, die, den mu muss er nämlich bisher umständlich in große Containerlaster packen und die nach Österreich schippern. Und das wäre natürlich einfacher gewesen. Jetzt sind wir aber ein Forschungsinstitut und wir befassen uns mit Grammmengen, aber nicht mit Tonnen. Äh, insofern äh, konnten wir ihm da leider nicht weiterhelfen. Ja, was hat's damit auf sich? Ähm, da muss man vielleicht so ein bisschen in die Batterietechnik einsteigen. Ähm, ich habe ja gelegentlich mal erklärt, wie so eine Batterie, äh, Lithium-Ionen-Batterie funktioniert bei Minuspol. Da habe ich als gesagt, na ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Blätterteig. Da kann man sich vorstellen, dass in die in die Lücken von diesem Blätterteig das eigentliche Speichermaterial, nämlich das Lithium, einsortiert wird, ja, oder dass es da reinwandert, beim Beladen. So, wenn man das Ganze jetzt nicht mit Lithium macht, sondern mit Natrium, dann funktioniert es nicht richtig. Oder es funktioniert nicht. Das Natrium mag da nicht in diese tiefen Schlitzfächer reinwandern. Was es aber tut, ist, es verbindet sich doch gerne mit Natrium, äh, mit, dem, mit dem Kohlenstoff. Allerdings muss der anders aussehen. Und wir können uns das ein bisschen vorstellen, als würden wir diesen Blätterteig einfach zerbröseln. Ja, also, dass wir also äh, kleinere Stücke bekommen, ähm, die dann so wild irgendwie übereinander geschichtet sind. Ähm, dann kann also so, äh, gibt es noch Teile von dem Blätterteig, die erhalten sind. Aber dann gibt es auch Lücken äh, zwischen diesen äh, Teilen, die da aufeinander liegen. Und dann gibt es auch noch vielleicht hier und da mal ein Loch, einen sogenannten Defekt ähm, äh, auf diesem Blätterteig drin. Das ist dann alles Kohlenstoff. Ähm, jetzt kommen wir zu Naturmaterialien. Naturmaterialien haben äh, ich sag mal, auf der Mikroskala oft eine sehr komplexe Struktur. Und was man hier tatsächlich gemacht hat, ist, man hat also den Apfel erstmal klein geschnitten, hat es dann getrocknet im Ofen, bis er wirklich hart und trocken war, hat es pulverisiert und dann wurde er behandelt. Er wurde dann verkohlt. Ähm, und ähm, so dass praktisch aus dieser Struktur, die also in dem von diesem Apfel noch irgendwie vorhanden war, sich praktisch ein, ein Kohlenstoffabbild gebildet hat. Ja, jetzt ist es aber so, jetzt sind ja in diesem Apfel nicht ist ja, ist ja nicht nur Kohlenstoff drin oder, oder das die Zellulose oder die Stärke, sondern da sind ja auch noch Mineralien drin und sowas. Ja, Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, wenn man die dann, dann danach rauslöst mit einer Säure zum Beispiel und trocknet es wieder, dann hat man eben diese ganzen Fehlstellen und Löcher, äh, die man braucht und äh, zu denen das Natrium auch gerne hingeht. Ja, das heißt, wir haben also so eine Struktur geschaffen, die sieht ja so ein bisschen aus wie so ein zusammengeklapptes Kartenhaus mit lauter solchen Schichten und das sind überall Plätze, in denen man das Natrium speichern kann und das ist dann unser unser Minuspol und das hat überraschend gut funktioniert. Sie sagen, es hat überraschend gut funktioniert. Ähm Warum hat es so gut funktioniert? Was, was ist da Ihre Annahme? Naja, es muss, ähm, im Wesentlichen muss das eine Kombination gewesen sein ähm, aus ähm, ich sag mal der, der Eigenschaft des Kohlenstoffs und zwar der strukturellen Eigenschaft, dass die, dass diese die, diese Stellen an denen das Natrium eben gut gespeichert werden kann, die, diese diese Fehlstellen oder die 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 diese diese kleinen Hohlräume zwischen diesen kollabierten Kohlenstoffschichten dass das halt eine, eine besondere Möglichkeit eröffnet hat, das Natrium zu speichern. Und offensichtlich hat dieser Kohlenstoff dann auch noch mit dem äh, verwendeten Elektrolyt gut wechselgewirkt, sodass das am Ende dann äh, zu einem guten Ergebnis geführt hat. Sie
1: haben gerade diesen Herstellungsprozess beschrieben. Ähm also für alle, die die nicht in der Batterieforschung tätig sind, vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären. Ist das jetzt besonders aufwendig im Vergleich zu anderen ähm, Materialherstellungsprozessen oder oder eigentlich normaler Standard, dass das ja über über wie viele Tage oder wie wie lange dauert sowas,
2: das, so ein Kohlenstoffmaterial dann herzustellen? Naja, das dauert dann schon ein paar Tage. Ähm, in, in der Batterietechnik ist es natürlich so, dass da... Ich will mal sagen, fast jeder Cent eine Rolle spielt. Ja, da, da, da schauen die Hersteller schon drauf, dass es einfache Prozesse gibt. Und äh, wenn wir das jetzt mal gegenüberstellen wollen, also nehmen wir mal die Lithium-Ionen-Batterie zum Beispiel. Da haben wir auf der einen Seite ein Naturgraphit. Ja, dann haben wir vielleicht aber auch synthetischen Graphit, äh, den man auch aus, aus biologischen Stoffen herstellen kann. Ähm, der synthetische Graphit, äh, den würde man jetzt gerne verstärkt einsetzen, weil der Naturgraphit vor allem aus China stammt. Da möchte man sich von den Abhängigkeiten lösen. Ähm, da ist es aber so, ähm, dass ähm, der Naturgraphit, der ist praktisch fertig. Der ist zwar relativ teuer. Ja, er ist aber fertig, den muss ich eigentlich nur noch klein malen und irgendwie von der Größe her sortieren und vielleicht so ein bisschen rund machen, diese Kügelchen oder die die Körnchen. Dann kann ich den direkt einsetzen. Das heißt, ich habe zwar ein teureres Ausgangsmaterial, habe aber in der Prozessierung weniger Aufwand. Bei Naturmaterialien hat man immer so ein bisschen die die Herausforderung, wie aufwendig eigentlich der Prozess ist, bis das Material dann tatsächlich in der Batterie äh, verwendet werden kann. Und das kann halt sein, dass es so aufwendig ist, dass man da erstmal zögert.
0: Trotzdem ist es eine ganz tolle Vision, eigentlich äh, Apfelreste irgendwie für Batterien zu benutzen. Kann man nun diesen Kohlenstoff tatsächlich auch für Lithium-Ionen-Batterien einsetzen oder ist das auch eher schwierig?
2: Das ist noch nicht versucht worden aus meiner Sicht. Ich glaube, das kann man schon machen. Die Frage ist nur, wie sieht die Performance aus von dem Material und da könnte es sein, dass es der klassische Grafit da eben besser ist. Allerdings muss man auch sagen, die Natur bietet ja eine breite Variabilität und ähm, die Arbeiten, die sind ja nicht bei diesen Apfelresten stehen geblieben, sondern der Forscher fragt sich ja dann auch, Warum funktioniert denn das Material eigentlich? Also wenn ich das verkohle und habe dann eine gewisse Kohlenstoffstruktur, was wäre denn auch die optimale Kohlenstoffstruktur? Und ich meine, da sind dann einige Sachen ausprobiert worden und am Ende des Tages kommt man dann eben zum Beispiel drauf, dass Erdnussschalen noch eine viel bessere Performance bieten als Apfelreste, weil die einen höheren sogenannten Ligninanteil enthalten. Und ähm, wir, wir müssen auch mal schauen, ob wir da mit gewissen Hölzern, wenn wir die verwenden, äh, ob wir da nicht auch weiterkommen. Aber das ist alles noch in der Entwicklung.
1: Ja, wir haben Ihnen auch eine Frage von unserem letzten Gast, von Professor Ehlers, mitgebracht. Er fragt, in welchen Maßstäben könnten die resultierenden Batterien voraussichtlich hergestellt werden und welche Kapazitäten, Leistungen haben diese im Vergleich zu aktuell verwendeten Batterien? Vielleicht können Sie das auch so ein bisschen allgemeiner, es muss jetzt nicht auf die Apfelreste-Batterien, sondern eher so auf allgemeiner, wenn Sie sagen, ähm, Erdnussschalen oder sowas.
2: Naja, da muss man jetzt schon schauen, ähm, was man dann genau ersetzen möchte. Ähm, wir haben ja auch noch ein Thema Später, wo wir auf, auf einen Elektrolyten äh, äh, zu sprechen kommen werden. Ähm, in der Regel ähm, hat man bisher sich eher um die Frage gekümmert, welche Speichermaterialien können da ersetzt werden. Ne? Dann gibt es halt auf der Minuspolseite, auf der, Minuspol der Anodenseite gibt es eben die Kohlenstoffe. Und auf der Pluspolseite gibt es wieder andere Funktionsmaterialien wie in dieser äh, sogenannten Spinnenblutbatterie, aber da gibt es auch andere Funktionsmaterialien. Ähm, letzten Endes ist es so, dass man halt sagen kann, es gibt die Perspektive großtechnisch daraus, nachhaltig und günstigen Materialfluss bereitzustellen. Ähm, äh, einige sprechen auch davon, dass ihre Batterien kompostierbar seien das ist natürlich auch irgendwo wäre ein vorteil ähm, dann ist es aber auch so ähm, man muss sich vielleicht hier ein bisschen verabschieden von der idee dass man sowas in einem auto wiederfinden an einem auto oder in einem handy äh, schlichten einfach deshalb weil naturmaterialien diese biomaterialien das sind ja organische materialien und die sind tradition traditionell sind die leichter als Metalle oder Metalloxide, ja, was wir eben verwenden in der Batterie zu großen Teilen. Das heißt, leichter, das klingt erstmal wie ein Vorteil, bedeutet aber auch, dass das Material pro Masse voluminöser ist. Ja, ein Kilogramm nimmt dann einfach einen größeren Raum ein. Ähm, das heißt, die Batterien werden dadurch größer. Ja, die haben zwar andere Vorteile, sind vielleicht auch sehr, sehr schnell beladbar. Das haben wir ja auch gesehen in dem einen Beispiel. Aber ähm, sie haben halt ähm, nicht alle Einsatzmöglichkeiten äh, aufgrund ihrer Volumenbeschränkung, äh, die wir jetzt äh, vielleicht gewohnt sind von einer klassischen Lithium-Ionen-Batterie. Insofern muss man da genau hinschauen, um was es sich äh, handelt und dann halt äh, gucken, welche Anwendung die geeignetste wäre. Aber haben Sie da trotzdem
0: mal so eine ungefähre Richtzahl? Also wie stehen die im Verhältnis jetzt die jetzigen mal, Biomaterialien in den Batterien hin zu den, wie hat er gesagt, der Herr Professor elast sozusagen äh, traditionell hergestellten? Also in welchem Verhältnis steht das ungefähr so, wenn man auf Kapazität und Leistung schielt?
2: Naja, ich glaube, wir, wir ver, vergleichen da ein bisschen Äpfel mit Birnen. Insofern ähm, ist es schwierig, weil also mir ist jetzt kein Pluspol bekannt, zum Beispiel, ähm, der jetzt aus einem Naturmaterial hergestellt äh, worden wäre. Insofern habe ich da gar keinen Vergleich. Und, und beim, beim Minuspol, ähm, bei diesen äh, ähm, Natrium-Ionen-Batterien, ähm, da gibt es meines Wissens auch keine Vergleiche, wo ich das mal jemand wirklich gegenübergestellt hätte. Man weiß natürlich, dass die alle unterschiedlich performen. Aber die äh, Naturmaterialien, wenn man sie richtig behandelt, äh, sind etwa gleich auf mit den synthetischen chemischen Materialien, was die Speicherkapazität angeht und die Beladungsgeschwindigkeit. Äh, aber wie gesagt, äh, man muss dann nochmal im Detail genau schauen, wo man das genau einsetzen kann.
1: Ja, wir haben ja in diesem Podcast schon öfter darüber geredet, dass die Zukunft wahrscheinlich eher so aussehen wird, dass man für unterschiedliche Anwendungen auch unterschiedliche Batterielösungen finden wird. Also jetzt Natrium-Ionen-Batterien drängen so langsam auf den Markt. Ist das richtig aus Ihrer Sicht? Könnte man sich vorstellen, dass dann in Zukunft auch vielleicht eher in kleinerem Maßstab lokal beispielsweise Apfelreste in Natrium-Ionen-Batterien fließen und diese dann in, ja, Heimspeichern oder sowas eingesetzt werden? Also eher auf kleinerem Maßstab,
2: individuelle Lösungen sozusagen? Naja, für Heimspeicher oder, oder auch meinetwegen Großspeicher, ähm, da können wir, wenn sich das Material als sicher, als kostengünstig und gut verfügbar herausstellt, können wir jedes Material verwenden, auch auf Apfelreste basierten Kohlenstoff. Er muss halt, äh, ich sag mal, er muss halt für die Technik einen gewissen Vorteil bieten. Und wenn es der Preis ist. Ja, wenn er ähnlich performt äh, und hat einen günstigeren Preis, läuft sicher und alles, dann kann man sich das sehr gut vorstellen. Also ich sehe da keine prinzipiellen Schwierigkeiten. Aber am Ende des Tages muss das irgendwie so ein Hersteller entscheiden wie... Jetzt mal Namen, SGL Carbon zum Beispiel, die halt großtechnisch solche Kohlenstoffe liefern und die dann mit ihren Kunden dann äh, entscheiden müssen, ähm, welchen Prozess sie jetzt äh, einsetzen und was das am, am Ende kostet.
1: Mhm.
0: Dann gehen wir an dieser Stelle mal über zum nächsten Thema und zwar die Spinnenblutbatterie. Sie selbst oder Ihre Forschungsgruppe haben vor einiger Zeit ein Material entwickelt, das durchaus verheißungsvolle Eigenschaften mitgebracht hat. Ähm, warum wurde diese Batterie, oder vielmehr, wer hat diese Batterie, denn Spinnenblut-Batterie überhaupt getauft? Und
2: ja, wer es genau war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Offenbar nicht. Es die nicht ähm, äh, das ist, kann, das kann sein, dass es das meinem Mund entsprungen ist. Aber ähm, der Punkt ist, ähm, dass es sich hier um ein Material handelt, was das ist ein sogenanntes Kupferporphyrin und ich sag mal, eine ähnliche Verbindung kommt in der Natur vor und macht das Blut von Spinnen, Krebsen und Schnecken blau. Also das, was bei uns rot ist, ähm, das ist äh, dort blau. Und zwar ist es der Blutfarbstoff, bei uns ist es ja Hämoglobin. Äh, der ist im Prinzip ähnlich aufgebaut, nicht gleich, aber ähnlich. Ähm, das ist mehr oder weniger wie, 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 so, ein, wie so eine... Äh, Scheibe, die in der Mitte äh, offen ist. Und diese Scheibe besteht aus Kohlenstoff und Stickstoff und Wasserstoff und Sauerstoffatomen. Das ist also so ein Ring. Und in der Mitte dieser Scheibe sitzt ein Metallatom. Ja? Wenn das äh, Eisen ist, dann ist es Hämoglobin, was wir in unserem Körper haben. Ähm, wenn es Magnesium ist, dann ist es Chlorophyll. Das ist also das, was überall in der Natur vorgeht. Das ist ein, das häufigste Biomolekül, glaube ich, Chlorophyll. Und wenn es eben Kupfer ist, ähm, dann ist es äh, dieser, dieser blaue Farbstoff, der auch in der Lage ist, Sauerstoff zu binden. Und wenn es Kobalt ist zum Beispiel, dann heißt das Ding Vitamin B12, Cyanocobalamin. Das heißt, das ist, ein, das ist ein universelles Molekül, was in der Lage ist, seine Eigenschaften stark zu verändern, je nachdem, was da für ein Metall in der Mitte sitzt. Und das ist uns mehr oder weniger durch Zufall in den Schoß gefallen. Das Molekül gab es schon in einer anderen Arbeitsgruppe und da haben sich zwei Doktoranden einfach getroffen. Und der eine hat gesagt, Mensch, wir haben da dieses Kupferporphyrin, das könnte sein, dass das in der Lage ist, Elektronen zu speichern, ja, nach unserer Ansicht nach. Probiert es doch mal aus. Und dann, und dann äh, hat es wirklich performt und, und war, hatte fantastische Eigenschaften gezeigt.
1: Können Sie mal bitte auf die Eigenschaften ein bisschen genauer eingehen? Was, was sind da die Vorteile? Was war die
2: großartige Performance? Also was, was schon mal ungewöhnlich ist, ist, dass dieses Speichermaterial etwa eine Speicherkapazität hatte wie ähm, sagen wir, eine klassische Kathode von einer, von einer Lithium-Ionen-Batterie. Ja, das ist für ein organisches Material nicht selbstverständlich. Und das nächste war, dass dass man naja, dass es sehr stabil läuft. Ja, wir, haben, wir haben da 6.000, 8.000 B- und Entladungszyklen gefahren, immer wieder, und es hat kaum nachgelassen. Auch das ist ungewöhnlich, weil organische Substanzen typischerweise nachlassen mit der Zeit, weil sich das irgendwie auflöst oder sowas und dann in den Elektrolyten entschwindet. Und das Nächste war halt, ähm, man konnte das Material binnen einer Minute auf- oder entladen. Und das ist auch ungewöhnlich.
0: Jetzt habe ich das vielleicht verpasst. Das Material wurde im Pluspol eingesetzt, ja, oder? Will. Genau, okay. Warum sprechen Sie von Wahr eigentlich? Also wird da nicht mehr dran geforscht oder warum sprechen Sie in der Vergangenheit?
2: Ja, also im Augenblick haben wir es auch noch auf dem Radar, allerdings für eine andere, für eine andere Eigenschaft. Und wir, wir haben im Laufe der Forschung festgestellt, in der Entwicklung, weil wir haben auch mit Firmen gesprochen. Da ist uns genau das Thema begegnet, dass die Kosten eben eine Rolle spielen. Das ähm, war im konkreten Fall so, dass das Material ähm, zwar sehr gut läuft, ähm, dass wir es aber dazu chemisch modifizieren müssen. Das heißt, wir müssen also für die Fachleute, wir müssen da Dreifachbindungen irgendwie äh, an, anbauen, ähm, über die sich dann das Material automatisch beim B- Be und Endladen miteinander vernetzt, was wie wir glauben, auch die Grundlage dafür ist, dass es so stabil läuft. So und, und und dazu sind mehrere chemische Prozessschritte notwendig. Ja Und wenn man das dann macht und hat schon eine Ausgangssubstanz, die nicht ganz günstig ist, sondern die, die ist schon mal vorbehandelt in der Weise, dann landet man dann an Pre bei Preisen, die einfach nicht konkurrenzfähig sind. Da kostet das Gramm 100 Euro oder sowas. Ja. Und insofern konnten wir es praktisch für den genauen Zweck nicht einsetzen, aber ähm, man, man denkt dann natürlich weiter und, und überlegt sich dann naja, ähm, gibt es vielleicht andere moleküle, die häufig verfügbar sind, die auch ich sag mal äh, gut im Handel verfügbar sind, die wenig Kosten, die man mit wenig Aufwand äh, qualifizieren kann? dann haben wir viele Rechnungen gemacht und haben, und haben dann auch erste Tests gemacht und ähm, arbeiten jetzt sozusagen an einer vereinfachten Version äh, des Systems.
1: Mich würde nochmal interessieren, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben zwar gesagt, das wäre für Fachleute eh, aber vielleicht können Sie es trotzdem für, für uns Laien noch mal ein bisschen erklären, diese Vernetzung des Materials,
2: diese automatische dann beim B- Be und Entladen. Wie funktioniert das denn? Man kann sich so ein bisschen vorstellen, als hätten wir an das Molekül Ärmchen dran gebastelt. Ja. Und wenn ich jetzt die Batterie, wenn ich jetzt die Zelle entlade, dann gibt es einen Elektronenmangel in diesen Ärmchen und die strecken ihre Ärmchen aus zum nächsten Molekül und machen dann Händchen halten. Ja, und äh, dabei bleibt es dann auch. Das gibt eine stabile chemische Verbindung, so dass man aus vielen Einzelmolekülen eine, eine lange Kette bekommt, ähm, und die äh, ist dann eben auch in dem Elektrolyten unlöslich.
1: Forschende der University of Maryland haben vor kurzem gute Ergebnisse mit einem Elektrolyten für eine Zink-Metallbatterie erzielt, der aus einem Stoff hergestellt wird, der in Krebsschalen vorkommt. Sie hatten das vorhin schon mal erwähnt, es handelt sich jetzt hier um einen Elektrolyten, nicht um ein Speichermaterial. Was ist das denn genau für ein Fichtner, und wie haben die den verarbeitet?
2: Ja, der Stoff heißt Chitosan und wird hergestellt aus Chitin. Chitin ist ein Naturstoff, den Krebse in ihrer Schale haben zum Beispiel oder auch Insekten. Ja, der Insektenpanzer, das ist typischerweise Chitin. Das ist ein Stoff, ähm, naja, der, der sieht ein bisschen ähnlich aus wie das Lignin, also das, was das Holz zusammenhält auch, hat aber noch so ein paar andere äh, funktionelle Gruppen. Aber die sind verwandt, die beiden. Und was man macht, ist, wenn man dieses Chitin, also ich sag mal, die Schalen von irgendwelchen ausgepulten Krabben oder irgend sowas, wenn man die wäscht und behandelt sie in Essigsäure, dann fängt es an so aufzuquellen und sich aufzulösen. Und dann bekommt man das Chitosan. Und das Chitosan haben die eingesetzt in einer Zinkbatterie, als, sagen wir, als Träger für den Elektrolyten. Man bekommt also so eine Art Gel. Und ähm, was die sagen, ist, ähm, sie schaffen es über dieses Gel, die Abscheidung des Zinks auf der Anode sehr gleichmäßig und schnell vonstatten gehen zu lassen. Und das ist ein Fortschritt, wenn es tatsächlich so ist. Weil... Ähm, also bei der, bei der Zinkbatterie muss man vielleicht noch erwähnen, das ist kein organischer Elektrolyt, der brennbar ist wie bei den anderen Batterien, sondern das ist ein wässriger Elektrolyt, ja, ähm, der ist also nicht brennbar. Deshalb möchte man auch äh, gerne Zinkbatterien weiterentwickeln. Ähm, Bisher kennen wir die als Einmalbatterie für Hörgeräte oder sowas, die sogenannten zink Die lassen sich aber nicht mehr aufladen. Und das möchte man jetzt aufladbar gestalten. Und da gibt es Probleme, weil sich bei der Abscheidung des Zinks ganz stark diese berühmten Dendrite bilden, diese Nadeln, die also durch die Batteriezelle wachsen würden und einen Kurzschluss verursachen. Das muss man vermeiden. Und offenbar hilft dieses Chitin dabei oder dieses Chitosan, diesen Abscheidungsprozess so gleichmäßig zu gestalten, dass es nicht zu einer Dendritbildung kommt. Also, das ist, wenn das so stimmt, wäre das ein echter Fortschritt, würde ich mal sagen.
0: Wie schätzen Sie das ein, wenn das jetzt irgendwie in der nächsten Zeit kommerzialisiert wird? Zinkbatterien sind ja tatsächlich schon auf dem Markt, tatsächlich aber nicht Zink-Ionenbatterien bzw. Zink-Metallbatterien. Wenn jetzt alles richtig gut laufen würde, was schätzen Sie, wie lange braucht denn so eine Innovation, um in den Markt reinzukommen?
2: Also ich weiß es nicht genau, was da jetzt an vorderster Front für die Kommerzialisierung angedacht ist. Da kommen ja noch andere Komponenten ins Spiel. Ich meine, wir haben das Zink. Da kann man sagen, da kann man eine Zinkfolie nehmen als Minuspol. Wir haben dann Elektrolyten. Aber was ist die Kathode? Ist es eine Luftkathode? Soll da eine Zinkluftbatterie gemacht werden? Oder ist es ein Stoff, der das Zink interkalieren lässt? Das wissen wir nicht. Und ähm, nur das Zusammenspiel aller drei Komponenten äh, führt am Ende zum Erfolg. Das heißt, äh, ich wäre jetzt mal noch ein bisschen äh, abwartend, um zu schauen, ob, ob sich daraus wirklich ein kommerzialisierbares Ergebnis ergibt. Ähm, oft ist es natürlich auch so, dass nicht alle Teile der Geschichte erzählt werden. Ähm, manchmal werden natürlich erstmal die, die Erfolge vorangestellt, das ist ja auch gut. Ähm, und äh, wenn das dann andere äh, reproduzieren, dann stellt sich manchmal raus, hm, da gibt es aber noch irgendwie einen Haken, da ist irgendwie noch noch eine Schwierigkeit, die über die jetzt nicht berichtet wurde, die aber vielleicht... Ja, erstmal verhindert, dass man es das ko kommerzialisieren kann. Deshalb würde ich da einfach ein bisschen abwarten. Typischerweise würde ich mal sagen, je nachdem wie halt die Materialien auch verfügbar sind, wie gut es läuft, würde ich mal sagen drei Jahre oder sowas.
1: Aber mich würde jetzt trotzdem nochmal interessieren, wenn wir uns jetzt mal allgemein Zinkbatterien, also wieder aufladbare Zinkbatterien anschauen, wie ist der im Moment so der Forschungsstand? Also Sie haben jetzt gesagt, Sicherheit ist ein großer Aspekt, weswegen die tatsächlich als Vorteil gesehen werden. Was steckt da so noch dahinter und ist das wirklich eine
2: große Forschungscommunity, die da im Moment dran forscht? Ähm, naja, da gibt es schon äh, einige Gruppen, die darauf arbeiten. Ähm, da soll man vielleicht auch sagen, warum das Zink so interessant ist. Also erstens mal ist es so, dass Zink mit einer Zinkanode... Ja, kriegt man sehr hohe Speicherkapazitäten pro Volumen hin ja, also äh, zink äh, zink selber hat eine Speicher äh, eine, eine, eine Kapazität von über 6000 Milliampere Stunden pro Gramm ähm, und das ist äh, oder pro, pro Milliliter und und das ist das ist äh, eine ganze Menge äh, mehr als viele andere und äh, das möchte man natürlich dann realisieren. Und das, das Ungewöhnliche ist vielleicht auch, und das gibt es halt meines Wissens auch nur bei Zink, dass sich Zink als Metall aus einer wässrigen Lösung abscheiden lässt. Normalerweise braucht man die organische Flüssigkeit als, als Medium, aus dem sich das Metall abscheidet, wie beim Lithium oder Natrium oder sowas. Aber bei Zink funktioniert es eben auch wässrig. Das heißt, man hat ein relativ einfaches System, konzeptionell, was eine hohe Speicherdichte bringt, theoretisch. Ja? Und das versucht man zu realisieren. In der Praxis stößt man dann auf die erwähnten Probleme mit der Dendritbildung und sowas. Das ist, ich würde mal sagen, das ist eins der Hauptthemen. Und dann brauchen wir eben auch noch eine, einen Pluspol, eine Kathode. Ja, und, und da ist man im Augenblick ähm, so weit, dass man natürlich erste Systeme basteln kann. Ähm, die funktionieren auch irgendwie, aber mir ist nicht bekannt, dass das schon kommerziell geworden ist.
0: Wir haben hier äh, mit Professor Fabio gesprochen über Zink-Ionen-Batterien. Äh, Und der hat uns berichtet, dass äh, insbesondere die Bildung von Wasserstoff an der einen Elektrode äh, ein Sicherheitsproblem sein kann. Jetzt äh, haben die Amerikaner hier diesen Elektrolyten aus, ähm, aus Krebsschalen entwickelt. Äh, bewältigen die dieses Sicherheitsproblem damit auch
2: durchaus? Oder? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich nehme mal an, da steht nichts drin in dem Artikel. Das könnte so ein Hasenfuß sein oder es könnte so ein Haken sein, der einem da die Jubelarien verhagelt. Also ich will mal spontan vermuten, dass die Wasserstoffbildung auch bei dem Chitosan-Elektrolyt nicht ausgeschlossen ist.
0: Sehr schön, diese Einschätzung. Vielen, vielen Dank, Herr Fichtner. In der nächsten Folge sprechen wir mit Dr. Veronika Wright. Sie hat einen YouTube-Kanal und berichtet regelmäßig von Umbaumaßnahmen, die sie übrigens auch selber durchführt, von Verbrennerfahrzeugen in e autofahrzeugen Das ist also unser nächstes Thema. Herr Professor Fichtner, vielleicht haben Sie noch eine Frage an eine Ingenieurin, die tatsächlich Verbrenner in E-Autos umbaut und das auch als tatsächlich Industriezweig irgendwo sieht. Können Sie sich das vorstellen?
2: Ähm, ja, natürlich. Ähm, es, es gibt viele wunderschöne Autos in der Vergangenheit, ähm, die ja, ganz anders designt worden sind als, als, als die Kisten heute, sage ich mal, die ja alle so ein bisschen bullig und SUV-mäßig und grimmig gucken und sowas. Es gab wunderschöne Autos in der Vergangenheit. Ja, meine Frage wäre, äh, Frau Wright, ähm, kann man bei Ihnen einen umgebauten Citroën 2CV bekommen. Das
0: fragen wir ganz gerne mal
2: nach. Was, wür was würde der kosten und was wäre da für eine Batterie drin? Ja, vielen Dank für diese Frage, die
1: nehmen wir natürlich gerne mit. Damit sind wir am Ende gekommen, angekommen. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Professor Fichtner. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. So, wie immer können Sie uns natürlich E-Mails und Fragen und Themen schicken an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu oder auch gerne Diskussionen über die Twitter-Kanäle Helmholtz-Ulm oder Clusterpolis. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.